Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkomna till Återläkarna med mig Ida Björnstjärna Och mig Ann-Katrin Kådan Och idag träffar vi Katarina Hovner Katarina är specialist i psykiatri och rättspsykiatri Och har forskat länge om psykopati, empatibrist och hjärnavbildning Hon arbetar på Rättsmedicinalverket med rättspsykiatriska utredningar Och forskar på KI Välkommen Katarina Tack så mycket Idag ska vi då prata om rättspsykiatri och eh, vad det innebär. Eh, så det är så kul att du har kommit hit Katarina. Mm. Mm. Hela vägen från Stockholm. Mm. Vi är väldigt glada över det. Verkligen. Mm. Du har ju liksom valt en inriktning inom läkaryrket som man kanske inte tänker på det allra första när man börjar läkarlinjen. Eller hur tänkte du? Ja, alltså jag, det, det, jag tror att det är lite udda. Men jag började på läkarlinjen för att jag ville hålla på med rättspsykiatri. Mm-hmm. Jag har alltid varit väldigt intresserad av kriminologi, polisarbete, juridik och sådär. Mm, och när jag var yngre spännande. hade jag väl kanske tankat på att bli ja, jurist eller polis eller någonting sånt. Mm. Och sen så var det faktiskt en kollega, min, min pappa är läkare. Så läkare stod liksom längst ner på listan, ja. länge som många läkare var. <laughs> ja, ja. Men mm. så hade han en kollega som jobbade som psykiatriker på fängelse. Och då fick jag lite liksom, inblick att man kunde jobba med det, att det låg ganska nära. Och då... Eh, Ja, så fick jag veta att det fanns en specialitet som heter rättspsykiatri. Mm. Så jag började på läkarlinjen för att jag ville jobba med det. Mm. Men sen, sen är det klart, genom den här läkarutbildningen så gör man en massa annat som också är väldigt spännande. Men psykiatri och rättspsykiatri har alltid legat väldigt nära hjärtat. Mm. 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 Hur gammal var du då när du började läsa till läkare? Ja, jag började ju typ då efter gymnasiet. Okay. Jag läste en termin på universitetet, läste kriminologi, mm. så att Ja. Jag har ju väldigt enkelt spår. <laughs> Eller visste vad du ville. Ja, ja precis. Man kan välja vad som är. Och eh, hur har din bana mot rättspsykiatrin sett ut då? Jo, men som sagt, siktet var ju inställt på det. Sen så gick jag utbildningen och tyckte ändå att det fanns andra specialiteter som var roliga. Men jag märkte hur jag liksom ofta hamnade i att det var mycket roligare att prata med patienterna än att sy dem eller operera i dem eller skära i dem och sådär. Mm. Så att jag älskade ju, eller andra läkarstudent eller AT-läkare gillade att vara med mig på avdelningen för jag tog gärna liksom mm. det här pratet. De var inte så intresserade av att springa på operationer och sånt. Eh, så att jag riktade mig ganska mycket åt det. Sen så var det så sista terminen på läkarutbildningen så gör man ett här projektarbete eller mm. då var det så. Mm. Och då så gjorde jag det eh, hos den som sen blev min huvudhandledare i forskningen. Hon mm. professor i psykiatri. Och då blev jag liksom jättefast i det och tyckte att det var jättespännande. Eh, och sen gjorde jag at Ja, jag vickade lite på psykiatri och allmän psykiatri först. Men sen har jag också under AT gjort ett uppehåll för att vikariera på rätt psykiatriska avdelningen också. Mm. Mm. Som underläkare. Och jag har forskningen parallellt sen jag gick ut läkarutbildningen. Och den har alltid varit inom rätt psyk också. Så, att, ja, så att när jag var klar sen med AT så gjorde jag vanlig då psykiatriutbildning. Alltså ST-utbildning i psykiatri. Och sen när jag var klar med det fick jag äntligen då... Till slut göra min liksom, tilläggsspecialisering då i rättspsykiatri. Mm. 
Ja, så det, jag blev ju färdig specialist i rättspsykiatri i år. I februari. Mm. Men jag har ju liksom jobbat med det jämt. Mm. Så. Ja, just det. Men vart kommer det här intresset ifrån då? Med liksom juridik och ja. Ja, polis... Ja, men alltså egentligen är det ju så banalt som att jag alltid har älskat däckare ja. och liksom läst det och tyckt att det är väldigt fascinerande och spännande. Och sen är det alltså hjärnan och hela liksom, det är ju jättefascinerande, man blir verkligen aldrig klar. Alltså psykiatri är stort, det är väldigt fascinerande, men rätt psykiatri i synnerhet tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Mm. Så att jag, alltså jag har bara alltid varit väldigt intresserad och det intresset har liksom inte lagt sig utan jag bara så här fortsatt nörda in. Och det är väldigt härligt på mitt jobb då, därför att där är ju andra som jag. Så vi kan verkligen sitta på luncherna och liksom grotta i så här gamla mord. Och så. Ja. Utan att man känner sig udd eller konstig ja. då. Mm. Tittar du mycket på sådana här kriminalserier? Ja. Och, och jag läser jättemycket sånt. Och jag lyssnar på sådana poddar. Och, ja. ja, det är ju ja. ganska enkelt spåret. Men ja, det är väldigt fascinerande det. Lever du upp till förväntningarna? Ja, men jag tycker det. Jag tycker faktiskt det. Därför att hur spännande man än läser eller liksom någon sån här häftig komplott. Mm. Och så rätt var det så får man ett fall... Som är bara ännu konstigare. Liksom. Mm. Mm. Och då kan man ju tänka så här. Jag, jag kan inte prata om specifika fall. Eftersom mm. det är såklart sekretess. Och det är mm. väldigt mm. viktigt med det. Men jag var i. Jag fick vara i media och kommentera. Madsen domen när den ja, kom. Det. Mm. det är ju ett fall som inte har till Sverige ens. Mm. Och det är ju en jätte. Jag, kan inte, alltså jag har ju bara suttit och kommenterat domen. Men, mm. men den historien bara på ytan. Bara det man hör i media är ju. Det är absurd liksom. Alltså, den är ju alltså. så apropå att, att liksom verkligheten överträffar mm. fantasin. Så. Ja. Men har, nu är jag ju alltid efter i allt som händer. Men har han genomgått en rätt psykiatrisk utredning och ja. blivit... Ja. Vad, har han, vad fick han för diagnos? Ja, han blev då bedömd att han inte var då vad vi i Sverige kallar för allvarlig psykisk stöd. Ja. Man pratade om att han hade eh, narcissistiska och psykopatiska personlighetsdrag. Mm. Och att han hade en sexuell avvikelse mm. också. Mm. Okej, okay, men ingen allvarlig psykisk stöd? Nej, Nej. och därför kunde han dömas till, till fängelse. Mm. Vad är rättspsykiatri egentligen? Rättspsykiatri är ju en tilläggsspecialitet då, som vi sa, till allmänpsykiatri. Och rättspsykiatri har liksom två delar kan man säga. Dels är det rättspsykiatriska vården och sen är det rättspsykiatriska utredningsarbetet. Och jag jobbar då på den här utredande verksamheten. Men varför uttaget finns då som specialitet och vad det är, vilka det är vi har då. Så handlar det ju om att i juridiken då, i Sverige har vi ett system där man... Om man har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning så ska man helst inte dömas till fängelse. Mm. Och då behöver domstolen då ta reda på eh, om en person, om de misstänker att det kan handla om en allvarlig psykisk störning så eh, kan de då begära hjälp av oss att utreda den frågan. Mm. Mm. Och då är det så att i Sverige är det lite speciellt, det är en liksom udda lagstiftning om man jämför med många andra länder därför att vi har inte det här otillräknelighetsbegreppet mm. utan man är alltid ansvarig för sina handlingar i Sverige. Så även om man har gjort någonting under påverkan av en allvarlig psykisk störning så är man ansvarig och man får liksom en dom då mm. att överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Och det är lite speciellt, det är, så ser det inte ut i andra länder. Är det någon skillnad i praktiken mot andra länder? Eller hur ser det ut i andra länder? Ja men då kan man ha en nedsatt ansvar eller man kan ha så här, not guilty for reason of insanity finns det i USA till exempel. Okay. Och man kan ha nedsatt mm. tillräcklighet och då kan man få lägre straff eller man kan dömas till. Mm. Eller ja, då döms man inte men man kan överlämnas då till liksom andra skyddsåtgärder ja. och sådär. Så man döms skyldig till mord men man döms till rätt psykiatrisk vård. I Sverige. Mm. Ja, i Sverige. ja precis och då blir det liksom en dom och du hålls ändå ja. ansvarig. Och sen, sen är det då så att särregleringen då det här i, i juridiken att man då faktiskt ska behandla den här gruppen på ett annat sätt och det handlar ju om en, liksom, att vi inte tycker att personer som inte vet vad de gör och som är väldigt sjuka inte ska, ja, inte ska sitta i fängelse helt enkelt. Mm. Och från början så var det så att Ja, man, jag vet inte, det kanske blir för detaljerat. Men man, man pratade förr om ett, ett absolut fängelseförbud. Där mm. det var så att om man hade begått en, en brottslig handling under påverkan av psykisk störning så fick man inte dömas fängelse. Mm. Och så skedde det lagändring mm. där man säger att i första hand ska man inte döma till fängelse. Men om det mm. finns synnerliga skäl så kan mm. man ändå göra det. Och det kan vara om det är väldigt allvarligt brott eller om det är ett självförvållat tillstånd. Att man själv ja, har stoppat det. i sig droger till exempel. Mm. Ja, så att det, det är en liten, liten skillnad nu då. Är det något som tillämpas ofta då? Eller? 
Mm. Ja, eller ofta. Men, men, men det här med självförhållat rus mm. är ganska vanligt. Mm. För, mm. för det är ju så att man kan ju vara jättetokig i en amfetaminpsykos till mm. exempel. Och begå hemska saker. Och man mm. är jättepsykotisk. Mm. Men man har själv stoppat i sig amfetaminet. Mm. Och då, då säger domstolen att det borde du ha förstått att du skulle kunna bli så. Mm. Och därför är det här självförvållat. Och då ska du inte särbehandlas. Mm. För det är ju det det handlar om. Att man särbehandlar. Man, man dömer inte till fängelse. Mm. Och sen är det också så att för att få en dom då till rättspsykiatrisvård så ska man ju också då ha ett vårdbehov. Alltså man ska ju vara i behov av psykiatrisk slutenvård. Och det är ju också en sån här lite knölig grej om man då har någon droginducerad eh, historia. Nej, just det. Mm. Men, men nu kommer man ju runt det efter sån här med självförvållat rus då har infört i lagstiftningen. Men, men det, 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 man kan säga så här att, att det finns ett känt fall då, mm. flinkfallet som mm. ni kan känna till med han uppe i Dalarna. Ja. Som sköt ihjäl eh, fler människor. Och han, d- där blev det så att man bedömde att han hade begått den här handlingen under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Men så hade han inget vårdbehov. Det hade liksom klingat av allting. Och då gjorde HD, alltså högsta domstolen, gjorde så att de dömde ändå till fängelse. Trots mm. att han ju då egentligen skulle inte ha gjort det. Men då mm. ansåg man att det är liksom allmänna rättsmedvetande så känns det inte okej okay att döma någon till skyddstillsyn. Som inte mm. då är frihetsberövande. När man har gjort så allvarligt brott. Mm. Men hur kommer det sig att han hade en allvarlig psykisk störning bara just då och sen inte efteråt då? Hade han tagit ja, några det... droger eller? Han stod på vissa mediciner och mm. sen har druckit alkohol. Och så okay. tror man att det kan ha utlöst någonting. Men vad, om man ska tänka så, vad är en allvarlig psykisk störning? Mm. Vad går in i den definitionen? Mm. En allvarlig psykisk störning är ju då ett juridiskt begrepp. Så det är inte kopplat till en specifik diagnos. Utan det är, eh, det är definierat så att det är olika tillstånd. Framförallt och tillstånd som påverkar verklighetsuppfattningen. Och man kan säga att det är som alltså psykotiska tillstånd när man har en störd verklighetsuppfattning. Det kan vara vissa förvirringstillstånd när man inte vet liksom var man är eller situationen. Mm. Det kan i vissa fall vara allvarligare personliga störningar där man kanske har psykos genom brott. Alltså mm-hmm. att man kan mm. av och till nästan hamna i psykostillstånd. Mm. Och det kan vara en väldigt uttalad tvångsmässighet. Att man är så mm. driven av ett tvång som gör mm. att man inte kan handla på något annat sätt då. Men... Det vi brukar, alltså, ja, psykotiska till som sagt är det mest vanliga. Och av dem är ju schizofreni det allra vanligaste. Men det du tar upp är ändå ja. liksom olika former av eh, tillstånd där man inte, faktiskt inte vet vad man gör. Och man kan inte, man kan inte styra sig själv och man kan därför inte ställas skyldig. Det är ju lite så man tänker, ja. nu har vi inte det där med oträknelighet. Men, men det närmar ju sig det, ja. att man har handlat utifrån helt fel premisser. Man tror att man är förföljd ja, av någon eller mm. man är övertygad om att... Att det är någon som vill en illa, man handlar i självförsvar tycker man. Eller man, mm. ja, man handlar utifrån väldigt konstiga, eh, ja, ett väldigt udda tankesätt till exempel mm. som närmar sig det psykotiska. Mm. Då, då kan vi Så det räcker det. inte med att typ ha en antisocial personlighetsstörning med psykopatiska drag? Nej, tvärtom. Det Nej. skulle vi säga är, om man bara uppvisar det så är man inte allvarlig psykostörd. Det. Mm, det känns ju betryggande. Ja. <laughs> så man kan hamna i fängelse då? Ja, liksom absolut. Inte... Vi tycker ju i vanliga fall, alltså personlighetsstörningar eller personlig syndrom då som mm. vi kallar det nu, det är ju i vanliga fall inte fråga om en APS, APS då förkortar vi begreppet av allvarlig psykostörning. Ja, Men det finns vissa undantag när, när man kanske har en väldigt omfattande problematik och man inte Ja, man så sagt, kanske hamnar i psykos genom brott. Och mm. då pratar vi ju oftast inte om antisocialpersoner som dem. För det, det är ju nästan alltid, det står ju för att man lever ett kriminellt eller antisocialt liv. Och det, mm. då, då är man inte den här gruppen som ska särbehandlas. Just det. Mm. Utan det vanliga är schizofreni och andra psykostillstånd. Vanföreställningssyndrom kan vara ett sånt. Sen är det till exempel ja, djup depression med, med hög... Eller med, Hög självmordsrisk. Det räcker inte att vara deprimerad och ha självmordstankar. Men om man Nej. har gjort ett försök kanske att ta livet av. Man har kanske tagit livet av sin barn och försökt ta livet av sig själv. Mm. Då kan det vara ett sånt tillstånd som också räknas in i det här. Vissa mm. allvarliga demenstillstånd kan bli så här då. Men det handlar mycket om att man, att man fattar inte riktigt vad man mm. har gjort. Det, det är det man liksom närmar sig, det man menar. Ja, det. Mm. Och när gör man en rättspsykiatrisk utredning? Ja, man gör en rättspsykiatrisk undersökning vid alltså domstolen. Till en början då så får man skilja på den här paragraf 7-undersökningen och på den här stora undersökningen. Mm. Ska vi berätta nu vad en paragraf 7-undersökning ja, är? Ja. Ja. En paragraf 7-undersökning är någonting som domstolen begär tidigare i förloppet. Då kan man ha en person som är på sannolika skäl 
häktad till exempel. Eller på sannolika skäl misstänkt. Det räcker med den misstankegraden som är en allvarlig misstankegrad. Men det är så tidigt i förloppet. Rättegångar mm. kanske inte dragit igång eller så. Mm. Och då om de misstänker att det kan vara fråga om en sån allvarlig psykisk störning så begär de en paragraf 7 undersökning. Och vi förkortar dem då P7, bara för enkelhetens skull. Mm, mm. Och en P7 då görs av antingen en rättspsykiatriker eller en vanlig allmänpsykiatriker som har fått en liten extra utbildning. Så. Mm. Eh, och då är det ett möte egentligen mellan doktor och ja, patient. Det är inte en patient, men ja, mm. förstår, misstänkt. Ja. Så. Eh, och så sitter man och pratar med den personen och man frågar saker. Och man, ja, det, det blir som ett långt nybesök kan man säga. Man brukar mm. sitta kanske 40-45 minuter. Och man har också rätt att ta in handlingar, alltså begära journaler om det finns någonstans eller ja, sådana saker. Mm. Vi, vi bryter man ska sig. kunna få en helhetsbild av den här personen ja, så gott och det är som, Ja, och det, som, det uppgiften är då, det är bara att ta ställning till om det finns skäl att gå vidare med en stor undersökning. Så att i de här, det här är ett så här screeningverktyg liksom. Här ska man bara sålla bort dem som absolut inte är fråga om en allvarlig psykstörning. Mm. Och ta in dem där det kanske är det. Vilka det var det som kallade till, vem, vilka var det som bad om den här P7? Det är domstolen också som ah, okay. begärde. Mm. Ah. Så de har haft en förhandling. Alltså domstolen, var det där liksom advokaten till den? Intagna, Nej, eller? utan det här är domstolen som är, vi, vi jobbar inte på den ena eller den andra sidan. Nej. I vissa länder kan det ju se annorlunda ut. Men ah. i Sverige är det så att vi jobbar då som sakkunniga åt själva domstolen. Mm. Och det är ju... I det här förloppet kanske det handlar om att man har ju haft en häktesförhandling. Mm. Alltså när man ska häkta en person så har man en förhandling. Och så lägger ja, de här två sidorna fram sina mm. saker. Och då kanske det är så att under häktesförhandlingen så den här personen beter sig jätteudda eller konstigt. Mm. Eller det kommer fram att man har så här mycket journaler någonstans. Eller man har legat in en massa. Eller man, man befann sig under tvångsvård när det här händelsen ägde rum mm. eller sådär. Att det finns något skäl till att man tror att det här kan handla om en, en allvarlig psykisk störning. Mm. I vissa brott kan man säga är så udda och konstiga så mm. att man nästan alltid begär det här. Mm. Och då så på den där P7 då så bestämmer man sig för om man tycker att man ska göra en undersökning eller inte. Och då så skriver man ihop, det är också skriftligt underlag hos domstolen. Man skriver mm. som kanske tre, fyra sidor text mm. på svenska. Och det ska vara lättbegripligt för det ska förstås av icke-medicinare mm. då. Ja. Får jag bara fråga ett ja. löjlig grej? Alltså ja. vad är, vad är liksom domstolen? Är det typ domaren då? Eller nämndemän? Alltså ja, dom- man domstolen. kallar det så här tingsrätten liksom. Mm. Att dunda tingsrätt, Malmö tingsrätt. Om, om man är misstänkt, alltså så här, om man... Kommer till brottsplatsen, så här, polisen och så här. Ja. Och så är det så här, ja ah, men den här personen tror... Antingen så grivs man på plats, mm. så. Man står där kvar i blodet, liksom. Och så kommer ja. polisen där och bara, men vad är det här för någonting? Ja, jag vet inte, så. Och så mm. grivs personen. Och då är man gripen. Och sen kan man anhållas. Och sen när man har varit anhållen så får man inte vara anhållen då längre än. Det finns en tidsgräns. Och efter det så kan man häktas. Mm. Och då brukar man häktningsförhandling. Och det är en sån här förhandling där det faktiskt... Man är i någon slags domstolsrum. Mm. Så. Eh, och så sker det en häktesförhandling. Mm. Och det är inte så att det här måste komma där. Men, men, men det är domstol som beslutar. Så att det finns mm. något protokoll från mm. en domstolsförhandling i något läge. Ja. Där de begär en sån här P7. Ja. Då kan det vara olika faktorer som får domstolen att ja. fatta misstanke om att den här personen Kanske borde, skulle liksom. kunna lida av en ja. annan psykisk störning. Och till exempel väldigt udda brott då. Mm. När man inte alls förstår. Till exempel vissa... Men som, Ja, ge oss exempel på Ja, men styckmord. Mm. Det, det är inte så vanligt. Mm. Eller så udda detaljer, att det är någonting som inte stämmer eller det är väldigt konstigt. Barnamord kan ju ofta mm. vara så. Alltså n- när det blir liksom, det, ja. Mm. Eh, eller det är liksom, ja, ofta, alltså en person som grips på platsen kan ju vara en konstig grej. Om man har, alltså att man inte har stuckit därifrån kan ju tyda mm. på att man inte ja. riktigt fattar vad man gör eller sådär. Så, sådana saker, och, och vissa av sådana här väldigt stora, men i alla fall, där, där brukar de ju vilja vända på alla stenar, då kan det ju vara mm. i det. Men, men sådana saker, och ibland kan det ju vara så att personen själv säger, men jag mår så dåligt, jag har kontakt här och där, jag medicinerar med det här. Mm. Och då kan det ju också vara ett skäl. Men det är inte alltid vid mord till exempel, att man nej, alltid måste göra inte all, nej, 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 och det kan ju vara ett väldigt så här kriminell uppgörelse, så mm. knarkmord, mm. det är inget för oss. Mm. Men, så, så att det, men, men i vissa fall då så... Så ringer liksom varningsklockorna lite mer. Mm. 
Och då så gör man den där P7 och mm. så bestämmer man sig. Och då likadant där, där friar man, eller man sållar ju bort sådana då där det är väldigt uppenbart för mm. oss att det här kommer inte vara det. Man har liksom, ja det är väldigt kriminell person. Oftast är det det som är mm. så här, det är mm. väldigt antisocialt och man, mm. man fattar att du, du har ju vetat precis vad du gör. Eller så här. Mm. Och många så här ekonomiska brott, alltså så här bedrägerier i stor skala mm. eller sådana, där det krävs liksom järnverksamhet ja. och det krävs lite av en. Då är det väldigt osannolikt att det skulle handla om en allvarlig psykstörning. Och vad går ni igenom då i den här första? Kan mm. du berätta någonting om det? Ja men det, som jag sa, som ett mm. långt eh, utökat nybesök. Man ja. brukar be dem berätta liksom om, om sitt liv. Sådär. Mm. Jag brukar be dem sådär, ja kan du liksom, var vill du börja? Sådär. Jag skulle mm. vilja veta lite om dig. Och sen är det olika hur mycket folk medverkar. Mm. En del vill inte svara på någonting och en Nej. del vill medverka väldigt mycket. Mm. En del är väldigt sjuka redan där så att det är svårt att göra så mycket. Och en del, ja många tycker jag, det är få som vägrar prata helt. Mm. Det är en och annan, men det är få som inte pratar alls. Det här är ju deras chans också att få göra sin röst hörd. Mm. Och jag har ju inget liksom egen intresse, jag ska ju bara lyssna på. Mm. Och jag säger också alltid till dem att jag är liksom skyldig att avge ett yttrande så oavsett om du pratar med mig eller inte kommer jag skriva något, så att jag måste det liksom. Mm. Och, och det där yttrandet jag behöver ha sett personen för att kunna skriva det. Mm. Eh, hur långt samtal det är, finns det inga regler för liksom, utan det beror på hur man, har, alltså man sitter inte längre än kanske en timme max. Men, mm. men det räcker med tio minuter. Ibland är det ju korta, alltså korta samtal. För mm. att det är så uppenbart. Och t- till exempel om någon är väldigt, väldigt sjuk och det är svårt att kommunicera. Mm. Så kan det ju räcka med kort. Om ni beslutar er för att... Eller vad, vad kan det här landa i för olika ja. svar ifrån er? Ja, men då kan det landa. Om det är en vanlig P7 då, som det kallas. Då så kan man då föreslå till domstolen att det här... Det, det här finns det liksom vissa misstankar ändå om att det är, och även om vi tycker att det uppenbart brukar vi ändå uttrycka det som att det, det kanske är lite för kort tid för att ställa en diagnos och bestämma sig helt om, men vi tror att det är. Och då föreslår vi att ja, men det finns nog skäl att gå vidare med rättspsykologsundersökning. Och då skickar man det till domstolen och då i de allra flesta fall så går de på en linje. Men det är de som bestämmer fortfarande. Mm. Sen går det vidare i liksom domstolsprocessen då, sen kanske det blir liksom förhandling och, och rättegång och sådär. Och då är det så att det här själva rättspsykiatriska undersökningen den stora utredningen man gör där krävs det högre där ska skuldfrågan vara avgjord. Så det kommer ganska sent i förloppet då i rättegången. Okay. Då kommer man in när, när, när domstolen har bestämt sig för att det föreligger övertygande bevisning som det heter. Så då, ska, då är liksom rättegången är nästan klar. Mm. Man har bestämt för att jo men det är den här personen som har gjort de här sakerna. Mm. Och nu har vi liksom bestämt oss för det. Men innan vi säger vilken dom det blir, vilken påföljd det blir. Så behöver vi göra en, en RPU då som vi förkortar rättspsykiatrisk undersökning. Mm. Och då kan de komma till oss då. Och det är då ni har fyra veckor på er? Ja om de är mm. häktade. Och då likadant där man kan vara på fri fot och då har man sex veckor på sig. Okej. Okay. Det finns det undantag, finns det alltid. Och det är att man, om en person erkänner ett brott så kan man komma tidigare. Mm-hmm. Så då kan man komma då redan på erkännande och då kan man komma väldigt tidigt i processen. Vilket det är kanske inte jättebra i våran synvinkel alltid. För då har man kanske inte så mycket material, det kan vara väldigt nära in på Och handlar det då till exempel om dödligt våld då så kan ju personen vara i kris. Och, alltså det kan vara svårt då att liksom, få ja, ja. alla fakta då. Men annars så kommer vi då som sagt in lite senare i processen. Mm. 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 Men ja, jag känner att jag plötsligt blir jätteintresserad av psykiatri. <laughs> Men hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig? Ja, alltså på, jag jobbar ju då på rättspsykiatriska utredningsenheten då, i Stockholm. Ute på Helix som byggnaden heter. Mm. Och det ligger under Rättsmedicinalverket. Så att jag är ju statligt anställd, så jag är inte landstingsanställd längre. Och där gör vi då rättspsykiatriska utredningar. Och det ja, betyder att man undersöker då personer för att se eh, om de lider av en allvarlig psykstörning. Så att en vanlig dag då så, ibland är man ansvarig för avdelningen och då rondar man på morgonen eh, med personalen och de som är intagna och går igenom dem eh, som ett vanlig, vanlig sittrond. Så. Mm. Eh, och sen så kanske jag har en eh, paragraf 7-undersökning och sen så kanske jag har något team då, vi jobbar mycket teamarbete. Och då kanske vi har något mellanteam och då sitter vi ner och diskuterar eh, i det här mellanteamet och i teamet. Och sen så, så är det mycket skriva. Det handlar ju om att vi skriver utlåtanden som ska till eh, domstolen. 
Så att det är mycket läsa, mycket skriva och så är det teamarbete och så är det ja, psykiatriskt arbete i att man träffar och pratar med folk förstås och gör bedömningar. Så, så patienterna hos er, eller kallas mm, de ens för nej. patienter? Nej, de kallas för intagna. Ja, mm. och så de, de kommer först till er för att liksom bli ja. undersökta eller liksom utredda. Precis. Och sen slussas de vidare om de nu ska, om de ska det. Ja. Vård. Hur länge är de hos er då? då? Hur, ja. mm. Om man är häktad då, som de som inte har vår avdelning, de är alla häktade. Mm. Och är man häktad så har vi fyra veckor på oss på pappret då. Och det betyder i praktiken att de är... Ungefär tre veckor på vår mm. avdelning. Och sen så ibland räcker det. Ibland behöver man mer tid. Då kan man begära anstånd från domstolen. Och ibland går det väldigt mycket snabbare. Då kan man skynda på det här. Men det betyder också att det är lite annorlunda. Det är, vi bedriver ju till viss del vård. För vi har ju som sagt. Det är en ansvarig överläkare varje dag. Som, som man rondar. Och man måste ju. Ja man är medicinskt ansvarig den dagen då. Men. Det är ju så att vi jobbar ju statligt och vi jobbar på uppdrag av domstolen. Så vi är ju sakkunniga i domstolen. Vi ska göra en, en objektiv bedömning. Mm. Och det gör att man måste tänka, man har lite en annan roll än man är van vid som läkare. Mm. Alltså vår uppgift är inte att, att lindra och se till att folk mår bra. Mm. Mm. Utan vår uppgift ibland tyvärr då är tvärtom. Vi plockar bort mediciner för vi behöver se hur personen ser ut utan mediciner mm. eh, och vår uppgift är att ge dem en, en så rättvis bedömning som möjligt, vilket mm. ibland inte alltså det kan vara svårt att förstå för, för den intagna då mm. och ibland kan det vara svårt för personalen också att hantera det att man, och för oss också naturligtvis, mm. att man kan känna att det känns illa att plocka bort mediciner när någon väl behöver det men ja, det handlar precis. om att det ska vara rätt, alltså man måste få en objektiv rättvis bedömning mm. eh, Men hur är det med säkerheten på ditt jobb? Mm. Hur ser det ut när du pratar med en patient? Är du rädd på jobbet ibland? Nej, det är jag inte. Eh, alltså, det är väldigt hög säkerhet. Vi har ett väldigt högt säkerhetstänk naturligtvis. Vi har mm. byggnaden är specialbyggd för ändamålet. Ah. Vilket gör att alla rummen har liksom två utgångar som de ska. Alla har ju larm naturligtvis, personligen på sig. Mm. Och sen så rummen, jag sitter ibland själv med personer. Eh, men om man har det minsta, och där, där tycker jag ändå personalen är väldigt... Snabba på det. Mm. Man kan liksom rödmarkera vissa intagna. Då får man inte sitta själv med dem. Mm. Är det så att man känner sig osäker att man har gjort något eh, våldsamt i närtiden. Sådär, så man kan misstänka att de är lite oberäkningade. Så, mm. då, då sitter vi inte själva. Så ofta sitter vi flera. Ja. Och ibland då vid de här paragraf 7-undersökningarna så kan jag sitta själv. Men då finns det alltid personal utanför. Och det är glas. Alltså man ser igenom och sådär. Jag tänkte precis fråga. Är det så som det är på film? Att det kan stå... Fem, sex personer bakom en ruta och liksom fundera på... Jaha, nej, nej, nej. så är det inte. Mm. Prata på engelska morgon. Nej, vi har inte det. Det skulle vi kanske önska ibland att ja. observera, men nej, det har vi inte. Det kan inte stå liksom en AT eller läkarstudent bakom och en ruta och titta och lyssna på vad ni pratar om. Nej, vad som nej. ser ut att vara en spegel vid kampsaken. Ja, nej, nej, det jobbar vi inte med. Men nej. ja, det är en idé. Men kan man kan ta med man... dig tillbaka? Precis. Nej, nej, så är det inte. Utan de som sitter utanför och tittar in genom den här då, fönsterglaset. Ja, det är ju de är för min säkerhets skull. Så mm. att de sitter ju och kollar att, att det inte händer något. Eller ja, konstigheter. Ja. Mm. Och den du pratar med kan se de här personerna. Mm, ja. Precis. <laughs> okay. mm. Mm. Men ja, så då finns det ett sånt system. Du har liksom aldrig blivit överfallen när du har suttit Nej, jag har inte blivit överfallen. Som läkare är man liksom inte... Den som är mest risk att bli överfallen heller kan man säga. Mm. Det är ju en riskfylld miljö för att vi, vi, vi framkallar ju ibland. Så vi sätter ju ut mediciner för att vi vill se hur de mår. Mm. Så vi utsätter ju, ja, vi, vi, gör, vi ska hoppa ju ibland liksom, situationer såklart. Där, där de är väldigt instabila, de intagna och det kan hända saker. Mm. Och alla är ju där för att de, de allra flesta har ju begått någon typ av våldsbrott. Så att det är klart att det är en riskfylld, alltså det är en högriskgrupp kan man mm. säga. Men de som, ja... De som går i första ledet är ju personalen. Alltså mm. omvårdnadspersonalen. Vi kan ju behöva använda tvångsåtgärder. Alltså psykiatriska tvångsåtgärder. Som fastspänning eller injektioner. Eller avskildning och så. Men då är det ju väldigt ofta så att det som händer direkt på avdelningen. När larmet går och så. Då är ju personalen i första hand omvårdnadspersonalen som, som tar hand om det. Och mm. när vi, vi har ju en observationsenhet. Alltså ett avskildningsrum då kan man säga. Där vi kan... 
ha personer som är väldigt utagerande eller farliga för sig själva eller för andra. Och då, då när man ska gå in där, då går jag ju aldrig in själv. Och där finns väldigt uppställning av personalen och de har mycket säkerhetsutbildningar. De tränar mycket på scenarier och sånt. Så att mm. de är väldigt duktiga på, tycker jag, att ta hand om sådana här. Och också förutse att mm. nu är det någonting som verkar skumt här och den här personen verkar lite instabil och sådär. Så att de är väldigt snabba på att larma liksom, i förväg och se till att inte bli farliga situationer. Mm. Men, men det är klart att det händer situationer. Men som läkare är man inte den som går i första ledet. Så att, mm. Mm. Eh, ja. Nej, jag, jag brukar verkligen inte känna mig rädd. Nej. De gånger jag har varit rädd i jobbet, det har varit ja, men typ under min AT vid något tillfälle. Och så där. Det, det är liksom helt andra situationer där det inte finns det här säkerhetstänket. Mm. Mm. Men har ni liksom personer med olika slags vapen? Mina personalen alltså, de har... Finns det vissa som har <laughs> elpistoler? Elpistol, typ. ja, ja, nej. Nej, nej. nej. <laughs> nej absolut Batonger. inte. Inga batonger. <laughs> nej, nej, vi har ju inte, inte skjutvapen. Ingen sån. Nej, nej alltså, det är väldigt hård. Liksom, nej, de har absolut inte det. Utan Då kan det... någon ta det ifrån den personen kanske? Ja, sen är det ju inte liksom, riktigt på en avdelning att någon skulle kunna beväga <laughs> personalen. Vi bedriver någon slags ombord. <laughs> det är inte precis så. Nej, nej, men det, man ska ju skilja från... Vi är ju inte ett häkte och vi är inte ett fängelse. Ja. Vi är ju ändå liksom någon typ av eh, utredningsverksamhet och vi ligger ju, en, vi är ju ett gränsland mellan häkte och vård. Men jag menar, det är ju inte... Ja. Eh, vi är en myndighet, men vi är ju inte polismyndigheten. Vi är inte, mm. Mm. Nej. Och det är inte poliser hos er? Nej, nej. nej. Okay. Det, det, är säker, det sitter ju... Det är väldigt så här, byggnaden är som sagt specialbyggd för ändamål. Ändamålet då, dels för oss och för den här psykiatriska vården. Men det betyder att det är som inpasseringskontroll. Vi, vi personalen på, på Rättsmedelsenavverket slipper den. Men personalen inom vården får, får gå med i den. Och då, då går det ju metalldetektor, man låser in mobilen. Och som besökare får man, kan man inte liksom ta med sig mobilen in. Och man får inte ha med sig ja, metallgrejer och så här. Så mm. det, Ingen det är liten bågfil eller så. Nej, nej precis. Helt bröd. Man, man, man kan bli stoppad liksom för ett hårspänn eller liksom ja. en nagelknips får man ta med. Nej, så att, mm. Mm. Ja, det låter bra. Ja. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kan man säga någonting om vad som brukar vara en typisk patient? Eller en typisk person i utredare? Ja, alltså som sagt, de som kommer till vår avdelning då. De, de som är på avdelningen är ju alla häktade då. Och det vanligaste är, för att domstolen ens ska, ska överväga och begära en sån här utredning också, är ju också viktigt att komma ihåg att påföljden ska vara, det ska vara lite allvarligare brott. Man ska överväga fängelse, för det är det vi ska ta ställning till om det är ett fängelseförbud eller inte. Mm. Så det är ju liksom ganska allvarliga brott då. Mm. Och det vanligaste är våldsbrott av någon typ. Mm. Och ungefär hälften av dem som vi utreder bedömer vi att de har en avvålig psykstörning. Ungefär hälften inte. Mm. Vid den här P7? Nej, vid, I slut, vid den här stora undersökningen. Okay. Mm. Så mm. man kan ju se det, det lite som... En del ja, men det är hit. nog... Jag tänker att det är lite som med appar. Om man aldrig har tagit bort en frisk 
eh, appendix mm. Mm. så har man liksom förmodligen missat några. Alltså, mm. det stämmer kanske inte idag för man kanske inte opererar med lika hög utsträckning. Men, men när jag läste så mm. kommer jag ihåg att de sa så att man behövde liksom ha ett visst antal friska för att veta att man fick med de ja, sjuka. Just det. Mm. Och lite så kan jag tänka. Att det är så här, jag tycker nog att det är på sin plats att vi friar hälften och, och liksom kryssar hälften. Mm. För då har mm. vi, efter den där utredningen är man väldigt mycket klokare. Den här pension sjuan, det är en sån här screening, det är sådningsverksamhet mm. och det är bra. Och vi är duktiga på det tycker jag att ta mm. in det. Men i vissa fall så vet man också att domstolen kommer liksom inte, som sagt vissa brott är så udda eller konstiga eller medialt uppmärksammade så att Folk skulle inte vara nöjda om man inte verkligen mm. hade gjort allting. Mm. Och det kan jag förstå. Så att jag tycker nog att det är helt rimligt. Om vi, om vi bedömde alla som allvarligt så tror jag att vi skulle missa en del. Mm. Just det. Men vad ingår i en rättspsykiatrisk undersökning? När ja. vi har gått vidare från den här P7 och mm. det har varit domstolsförhandlingar och vi mm. befinner oss i slutet. Mm. Och ni kopplas in. Ja, då kommer då den här häktade personen till vår avdelning. Och då har vi ett team som består av en rättspsykiatriker som är den som ansvarar för själva utredningen. Mm. Och också den som skriver det utlåtandet som sammanfattar alla. Men sen så görs det också del, ja, det heter delutredningen, nu heter det utredningar bara som ingår då. Och det är det en psykolog och så är det en forensisk socialutredare, det är ofta socionomer. Och så är det en representant från omvårdnadspersonalen som i Stockholm heter utredande kontaktperson. Mm. Ibland är det med en ST-läkare kanske som skriver den medicinpsykiatriska utredningen. Eller så är det den som ansvarar för utredningen som gör det jobbet då. Men läkare, psykolog och socialutredare och eh, kontaktperson. Mm. Och då ingår man som ett team. Och då så är det så att man, först har man också kallat för team. Då träffar man den här intagen och berättar lite om vad det är vi ska göra. Vad, vad det domstolen har begärt av oss och hur den här utredningen kommer att gå till och sådär. Mm-hmm. Och vi berättar också om att vi har rätt att ta in journaler och sånt. För vi bryter då sekretessen. Alltså vi behöver inte deras medgivande för Nej. att begära in journaler. Och det behöver de få veta och sådär. Och sen så är ju personen på den här avdelningen. Och det betyder ju att den observeras ju egentligen hela dygnet. Så. Mm. Eh, man ser hur de interagerar med de andra intagna, med personalen. Är det någon som verkar höra röster eller drar sig undan? Eller är det någon som funkar väldigt bra och kan spela kort med de andra och funkar superbra? Liksom? Mm. Och sen så blandas det då med liksom utredningssamtal då som man har. Eh, jag som läkare brukar träffa dem några gånger och kanske göra en mini. Alltså sån här mm. intervjumanual då för att skrina av. Jag läser väldigt mycket journaler. Om vi hämtar in, om det finns gamla journaler så behöver man läsa dem och sammanfatta dem. Socialutredaren gör en socialutredning som mycket pratar om livshistorien. Går igenom kanske bakgrunden och livslinje. Och mm. kanske pratar med referenter, alltså anhöriga eller någon gammal chef. Eller någon, om man behöver ta in mm. mer information. Och psykologen gör ibland då testningar. Kanske av begåvning eller, ja, och personlighet och så. Mm. Och den här kontaktpersonen tittar på om, ja, hur personen är på den här avdelningen då. Och sen så har vi något som heter mellanteam och då sitter vi bara teamet och diskuterar hur långt vi har kommit och vad det lutar åt och vad vi tror och behöver vi mera tid eller kan vi avsluta tidigare? Är det något vi saknar? Vad behöver vi komplettera med? Och sen är det sista då ett slutteam och då så meddelar vi den här intagningen vad vi har kommit fram till. Så, så det här är någon slags kronologisk förteam, ja. det är först några dagar och sen så ja. kommer mellanteamet. Ja. Men det är samma team egentligen, det är bara olika tid. Ja, för det här teamet, ja, precis. Ja, just det. Mm. Mm. Och sen så på slutteamet då så ger man information om vad man kommer fram till och att de har rätt och om de är missnöjda kan de begära en ytterligare prövning av det här. Mm. Mm. Och eh, det är också så att vi sätter diagnoser efter mm. en utredning så de får veta det också. Vi har satt mm. en diagnos. Men brukar de intagna vilja bli dömda till rätt psykiatrisk vård heller än fängelsestraff? Finns det något ja. sånt? Ja, det där är ju lite olika då. Ja. Eh, och det är ju så... Det, ibland så kan man ju höra liksom från allmänhet och sådär att man tänker att det är någon så här lindrigare mm. då att bli dömd till vård än fängelse. Mm. Men då ska man ju veta om att mediantiden för att vårda sin rättspsykiatrisk vård, slutenvård, det är liksom över fem år. Mm. Och om man tänker sig att man i vanliga fall blir villkorlig frigiven efter två tredjedelar av sitt straff så skulle fem år motsvara en dom då på, ja vad blir det? Sju och ett halvt. Sju och ett halvt, och ett halvt, och ett halvt. Ja. Det är ganska få brott idag som har mm. den mm. Den hur, långt, hur långt straffar det för ett mord? Det beror ju, ja, eller vilket det, intervall kan det vara på det? Ja, liksom? men alltså det är ju, ibland är det ju livstid. Eller ganska, ja. Ja, nu för tiden ska ju det vara någon slags normal. Annars kan det mm. vara 14 år eller ja, okay. 12 år. Sådär. Så att det, ja. 
Och då är det ju dödligt våld. Det finns mm. ju en liksom, misshandel och sånt som kan ge väldigt mycket kortare. Mm. Så att det där valet då... Och sen så är det ju så att alltså, det man döms till, och det ska man komma ihåg, det är psykiatriskt tvångsvård på obestämd tid. Mm. För det finns ingen tidsangivelse. Mm. Vilket gör att du kan riskera att sitta i princip hur länge som helst. Mm. Och det är ju på något sätt motsvarande livstidsstraffet mm. kan man säga. Eftersom mm. man inte vet när man kan komma ut. Men det är allmänheten kanske är rädd för, eller ja. som jag själv bara kan tänka, att mm. om någon skulle ha begått ett mord mm. och sen döms till rättspsykiatrisk mm. vård och sen så... Blir den liksom friskförklarad bara mm. ett år senare. Och sen så är den ute på gatorna mm. väldigt snart. Men det kanske, det kanske inte i realiteten kan vara så. Eller mm. liksom. Nej, alltså så här är det. När man döms till rättspsykiatrisk så kan man dömas till medel utan särskild utskrivningsprövning. Mm. Som det heter. Och om man döms till utan särskild utskrivningsprövning. Då är det upp till chefsöverläkaren att bedöma när det är dags för permissioner, frigångar mm. och övergång till öppenvård och avslutning av vården. Mm. Men om man döms till LRV med SUP med särskild utskrivningsprövning. Då är det ju förvaltningsrätten som beslutar om frigångar, permissioner, övergång till öppenvård och så. Och det är ju, de är ju en domstol i sig. Och de, då, då, som chefsöverläkare då så ansöker man om till exempel att vården ska övergå till öppenvård. När man tycker att personen har blivit bättre och behöver ja, börja tränas ut till exempel. Mm. Men då är det så att förvaltningsrätten, de, de tittar också på straffvärdet och vad det var för mm. brott. Och de har liksom det i åtanke också. Mm. Så då betyder det att är någon dömd för mord till exempel. Så är det inte realistiskt att tro att de skulle tycka att det var okej okay att man gick ut efter ett år. Jag ska, alltså, mm. Det kan ju finnas undantag. Mm. Men det de ska beakta framförallt är risken för återfall i brott. Mm. Och då är risken för återfall i brott till följd av en psykisk störning. Och inte till följd av den allvarliga psykiska störningen. Det vill säga att om du då har haft psykosymptom till exempel som har blivit mycket bättre. Du har behandlat schizofrenin till exempel och personen är väldigt bra. Men den har kanske en antisocial livsstil och kanske har ett missbruk. Då är det ju svårt att inte ha en viss risk att återfalla. Mm. Och många mm. patienter är ju inte jättenöjda med sin medicin. Mm. Många saknar insikt och vill inte vara sjuka. Och det finns risk att de struntar i medicinen om de inte har tvång på mm. sig. Mm. Så det, det är liksom inte... Det, man kan hamna i ett läge där det blir väldigt svårt att bli utskriven för att man har den här återfallsrisken. Mm. Och då vågar man liksom aldrig prova det. Och, så, och sen är det så att man, man går alltid över till öppenvård först. Mm. Det tycker jag ska öppenvård. Mm. Och då är man ju fortfarande under vissa villkor. Man får inte knarka, man får inte dricka, man måste ta sin medicin och man måste dyka upp på, ja, på öppenvården och sådär. Mm. Och missköter man det så blir man återintagen, då blir man inlagd igen. Mm. Kunde man säga någonting om eh, ifall det är många som vill bli dömda mm. till rättspsykiatrisk vård? Eller de, alltså, du sa att det är, det är ja. liksom inte kortare straff eh, Nej, alltså, generellt. Så här, jag kan inte, alltså rent generellt om mm. jag träffar en, en intagen som, som säger att, eller man förstår att de kanske vill mm. ha vård. För det finns absolut de som vill det. Mm. Och då tycker jag ändå att det brukar tala för att jag undrar om... Varför det? Varför vill man det? Har man missförstått någonting? Har man mm, liksom, mm. Tror man att man kommer i lättare undan? Mm. För jag kan tycka lite så här grundinställning på något sätt. Mm. De som vill ha vård är kanske då inte de som behöver det mest. Mm. Och så finns det den gruppen som absolut inte vill bli bedömda som allvarligt psykiskt störda. Och det kan mycket väl vara de som är som sjukast. Mm. Och de vill absolut inte kännas vid och vill inte ha vård. Mm. Och så finns det förstås de som är sjuka och vill ha vård. Och de som inte är sjuka och inte vill. Alltså mm. såklart. Mm. Men, men det är klart att en del kommer in med någon slags agenda. Att de har tänkt sig att de mm. ska kryssas då. Som vi säger när vi, när vi bestämmer oss för att det är en, en allvarlig psykstörning. Mm. Och då blir man väldigt misstänksam. Så, vi jobbar ju hela tiden med folk som inte är helt ärliga mot oss. Ja. Alltså, för vi jobbar med kriminella personer. Mm, så att, mm. det är ju inte så heller att man en del då försöker kanske ja, förstärka sina symptom. Eller prata om röster. Eller försöker liksom spela mm. upp en bild av att vara jättesjuk. Och då är det så att dels är vi ganska tränade i att träffa människor som inte är ärliga hela vägen. Så att mm. vi, har ju inte, vi köper inte allt folk säger mm. till oss. Plus att vi har ju då observationer från avdelningen. Hur... Hur är man där? För att om man sitter i samtal och är helt pratar med sina röster och verkar jättesjuk. Och så får man höra att ja, man alltså spelade kort och, och, eller schack och vann liksom mm. flera matcher. Alltså, mm. Då är det, talar det emot att mm. man faktiskt är så där sjuk. Det är ganska mm. svårt att lura er. Ja, jag tycker det. Jag menar, det är klart att det skulle kunna hända. Men det är också en sån här otroligt dum grej att göra det. Eftersom om man då åker in på vården och så är man egentligen inte så sjuk. Då friskar man ju säkert till väldigt snabbt. Och så blir man liksom inte utsläppt. Då har man kanske tänkt att man kan bli det, men det, det är inte så lätt. 
Så att det är Just en dum det. grej. Mm. Men under de här veckorna när ni ska bedöma patienterna, mm. det är då som man kan ta bort läkemedel mm. och alltså, mm. man vill se den sanna bilden utan någon medicinering, eller så? Ja, men man vill ju försöka se, om de står på antipsykotisk medicin till exempel, så försöker vi ofta plocka bort det. Det beror lite på, har någon en väldigt väl dokumenterad sjukdom och man har inga skäl att tro att, att det inte, inte är så, mm. då, då kanske vi inte... Finalen till det. Till exempel bipolära, intalar med bipolär sjukdom som står på litium väl istället. Mm. De försöker ju inte ta bort litium för då skickar mm. vi upp någon i mani. Det är inte så snällt. Mm. Eh, men, men däremot, en del har ju liksom diagnoser med sig som man kan undra lite över om de är helt korrekta. En del har fått antipsykotiska läkemedel mer som ja, stabiliserande eller man har satt in det för att de har pratat lite om röster men man vet inte riktigt. Ja. Då vill vi försöka se dem så rena det går. Mm. Och då brukar vi plocka bort. Och då talar det såklart för om någon blir väldigt mycket sämre när man tar bort medicinen och de kanske blir de mer psykotiska. Då talar det ju för att det finns en psykosjukdom i botten. Mm. Eh, så att därför så föredrar vi ju när de har så lite medicin som möjligt. Men sen brukar vi inte. Antidepressiv medicinering kanske vi låter stå kvar. För den ger liksom inte, det är inte det som är frågeställningen kanske. Eh, vi använder nästan aldrig benzodiazepiner. Mm. Det tycker vi är väldigt illa om. Eh, mm. vi, centralstimulanser är vi inte heller förtjusta i. Mm. Så, alltså just här mm. då, mm. den här mm. gruppen. Mm. Mm. Men hur kan okay. man bedöma om någon har lidit av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks? Du sa att ni kommer in i slutet mm. av den här mm. eh, Process. processen. Och eh, det kanske var ett brott som begicks för flera månader sedan. Och ja. nu kanske personen inte uppvisar några sådana mm. tecken. Men hur kan man göra för att veta hur det var vid brottstillfället? Ja, jo, eh, då är det så att vi får in väldigt mycket. Vi får ju hela förundersökningen oftast. Mm. Vi får eh, massor med papper och, och dokumentation från polisen. Och från hela utredningen och hela liksom, domstolförhandlingen. Och, så här. och då kan man... Då, dels så kan man läsa förhör och hur det har varit på brottsplatsen, hur det såg ut där. Ibland kanske det finns ett larmsamtal inkommet eller vid gripandet kan någon ha uppträtt på ett konstigt sätt eller så. Mm. Så dels får vi ganska mycket ut av det, mm. all den dokumentationen. Eh, gärningens karaktär ibland kan säga en del om det är väldigt oprovocerade våldsangrepp mot okända till exempel. Det, det talar ändå för att det, mm. det inte finns någon vinning direkt medan då... Ja, ekonomisk brottslighet, där finns det ju ganska tydligt motiv och sådär, mm. eller ja och det kräver sina liksom, sinnesnärvaro att göra det eh, men sen så finns det ju ibland journaler från den tiden, om de har varit kända så kan man liksom backa där, och som sagt vi kan prata med referenter, vi kan prata med föräldrar eller partners eller någon som känner dem under den tiden mm. eh, SOS har ju papper ibland, alltså socialtjänsten mm. eller någon något behandlingshem de har varit på. Vi tar ju in allt vad vi kan. Plus personens egen berättelse förstås. Mm. De får ju reda jag själv. Men det är ju inte alltid de kan det eller vill det. Så, mm. så kan det ju vara. Och de kan ju också ha andra förklaringar. Eller överdriva saker och sådär. Men sen så ser man på liksom, polispapperna. Att men det här verkar inte stämma. Eller man kan titta på efterbrottsbeteendet ibland. Har man liksom mm. haft förmågan. Har man försökt gömma undan brottet. Har man hållit sig undan. Har man eh, lyckats... Eh, ta bort spår eller sådana saker. Mm. Så det blir man får ju lägga liksom ett pussel och se hur det verkade vara. Ja. Och, och vad finns det för andra uppgifter kring hur situationen var just där och då. Mm. Eh, märkte folk någonting på den här personen efteråt? Eller liksom hur eh, har man kunnat gå till jobbet dagen efter utan att låtsas som ingenting? Eller hur, mm. Ja, mm. hur har situationen sett ut? Så att eftersom vi har möjlighet att få in ganska mycket dokumentation så tycker jag ändå att vi brukar ha... Det, det kan vara svårt ibland när vi får såna gamla... Alltså det brottet kan ha skett för länge, länge sedan. Så här mm. år sedan. Mm. Då är det ju jättesvårt. Mm. Då kanske man ibland också får göra någon approximering på hur läget är nu och, och tror vi att det var annorlunda då? Finns det skäl att tro att, att situationen var en helt annan då? Mm. Eller, eller kan vi tänka oss att personen mådde ungefär som nu? Mm. Men eh, om det är nu någon som blir dömd till rätt psykiatrisk vård, mm. vad innebär det? Mm. Då innebär det då att man döms till psykiatrisk tvångsvård egentligen på obestämd tid. Och som jag sa då, man kan ju ha då medel utan särskild utskrivningsprövning. Men om man då döms till den här med särskild utskrivningsprövning. Och anledningen till att det blir det eller inte handlar om risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag. Och det är en riskbedömning som vi gör egentligen med den här utredningen då. Mm. 
Och döms man då till att vård, om, om det är en stockholmare då, alltså i Stockholm där jag jobbar då, så eh, bedömer vi att, att det är nog i fråga om det. Och då så, när vi är klara så förs personen över till den rättspsykiatriska vården i väntan egentligen på resten av rättegången och så. Mm. Om de in- och vad innebär det att föras över till den rättspsykiatriska vården? Ja, liksom då byter avdelning. man avdelning. Ja, <laughs> precis. Då byter man avdelning. Då finns det två akutvårdsavdelningar i Stockholm. Är man skriven någon annanstans då så förs man dit. Om mm. man hör hemma i Småland så kanske man kommer till Växjö och i Dalarna så är det Säter och så Sundsvall. Mm. Det finns ju olika rättspsykiatriska kliniker. Är man kliniker. isolerad då? Alltså har man ett eget rum alltid mm. eller träffar man liksom... Ja, alltså jag har ju bara jobbat i Stockholm. Alltså ja. i Stockholm. I Stockholm är det så att där är avdelningen så att man har enkelrum. Men det är ju på avdelningar så psykiatriska... Alltså det ser ut som en psykiatrisk mm, avdelning. Mm, mm. Man har enkelrum. Vi har... I Stockholm finns det fyra sådana observationsrum då. Mm. Eh, som är ju rätt kala. Och, alltså tanken där är ju att man kan observera personen hela tiden. Där är de svårast sjuka och... Där det är väldigt hög våldsrisk och så. Och mm. ofta är det så att när man, när man väl kommer dit så kanske det är så att man första dygnet, man kanske sover där första dygnet. Det vanliga i Stockholm i alla fall är att när man väl kommer över så får man oftast mediciner direkt. Mm. Men man får inte långverkande till exempel antipsykotisk medicin. Eftersom ju processen inte är klar. Man har ju inte, ha, alltså man har inte fått sin dom än. Nej. Den har ju väntat mm. på domen. Men däremot brukar vi ge akuta injektioner där. Och det är ju för att. Ja, för våldsrisken framför allt. Om de, om de tar emot det och vill vara där och så. Så kan man fortsätta ha dem då på HSL. Alltså vårdas frivilligt. Och ganska många fall så blir det en konvertering till LRV. Mm. Och då, då är ju det då akut LRV. Till skillnad mot. Mm. Den här domen LRV. Det är samma lag. Alltså det här är ju Lagen av rätt psykiatrisk vård. Ja, precis. Mm. Eh, men sen så kan de komma in på avdelningen och få ett rum där och så. Och sen fortsätter ju rättsprocessen. Så de ska mm. ju förmodligen tillbaka då för fortsatt förhandling. Och så får de sin dom. Mm. Och sen är det ju inte klart med det. Sen har man ju tid att överklaga. Så att då är ju också en väntan. Och om man överklagar så tas ju allting om i hovrätten. Mm. Och då... Eh, Ja, ibland då är man väldigt missnöjd då med, med våra bedömning och tycker inte att man är sjuk och sådär. Så kan man be domstolen om att få en prövning av det. Och då är det ett rättsligt råd som det kallas. Mm. Som tittar på utredningen igen och kollar hur, hur de tycker och ser om de kommer fram till något annat. Eller om de tycker att det verkar rimligt. Mm. Och de kan också utse något som heter vetenskapligt råd. Vetråd. Och då är det en person som träffar den intagna också en gång. Mm-hmm. Och fattar då ytterligare. Alltså, i, I värsta fall då, eller så kan domstolen ha tre olika separata utlåtanden. Mm-hmm. Mm. Och ta ställning till. Och det är alltid mm. domstolen som bestämmer. Så vi, vi bestämmer inte utan vi bara råd, alltså, mm. ger råd till dem. Då. Mm. Men det är ju väldigt ovanligt att domstolen går emot våra råd. Men däremot kan vi tycka ibland att de bedömningarna var väldigt svår. Då kan vi ange det och kanske be om att de faktiskt låter det gå använda till. Mm. För ibland ja. i vissa fall så är det svårt. Man kanske inte mm. har... Ja, om, om personen kanske har befunnit sig i Sverige jättekort tid. Så man har liksom ingen bakgrund egentligen. Mm, ja. Och samtalen sker med tolk. Det, det är inte mm. så lätt då. Mm. Så att det är klart att eh, ibland så känner vi också att bedömningen kan vara mer eller mindre, osä- eller, ja, mer, mm. mer eller mindre osäker. Ja. Och ibland tycker vi att det är väldigt säkert. Så mm. det får vi ett resonemang om också i det här utlåtandet i domstolen. Mm. Mm. Men sen när allting är klart och de ska mm. börja få sin liksom ja. vård, vart be- åker de till ytterligare någon annan avdelning då? Eller? Nej, eller vart sitter utan då, de då? De finns det kom... olika ställen i Sverige? Liksom, ja, men precis. Det finns med regionsklinikerna. Det finns, eh, Stockholm har i Växjö, det finns Vastena, eh, Säter, Sundsvall. Eh, Chris, Katrina Holm, va? Ja, just det. Karsudden i mm. Katrina Holm, ja. Jag var på ett driläger eh, nära där när jag var liten och det var alltid så här spökhistorier på kvällarna ah, om att det skulle komma brottslingar det. från karsudden ah, på natten. Okay. Ah. <laughs> Nej, men, och de har ju då lite olika, sen finns det andra rättspsykiatriska enheter som Örebro finns det, Öjebyn uppe i Norrland och ja, mm. på olika ställen. Och de kan ha lite olika liksom, säkerhetsklass då mm. och det beror ju på hur... Ja, risk för fritagning, rymning alltså sådana saker mm. som man behöver olika säkerhetsklass på, på mm. dem. Men hur ser själva vården ut sen? Mm. Jo, alltså man kan säga att läkemedelsbehandling är på något sätt grunden. Mm. Det är väldigt få patienter inom det psykiatrisk vård som inte har läkemedel. Mm. Och antipsykotiska läkemedel är väldigt vanligt. Mm. Mycket för att det är ju psykosjukdomarna som är den stora prylen. Mm. Men sen finns ju de med till exempel autistspektrumstörning som finns där också. Eh, och kanske en del av med personlig störning mera och 
ja, väldigt svåra personlighetsstörningar och sådär. Mm. Men det är ändå så att det är väldigt vanligt med läkemedel. Det är vanligt att man kombinerar olika läkemedel. Eh, vanligare kanske då än i allmän psykiatrin egentligen. Så att läkemedel är en bit av det. Och sen är det ju, det finns tillgång till psykologer, kuratorer, eh, arbetsterapeuter, området personal, så. Mm. Och ja, man liksom får skapa sig någon slags vardag där. För det är ganska mm. långa vårdtider. Mm. Och sen, så att första delen då när man är inom slutenvården, det handlar ju mycket om att att landa, så att få bort de psykotiska symptomen, att få ner någon om de kanske är jättemaniska mm. eller så, att stämning stabilisera eller få bort depressionen, alltså medicinera och få dem att funka och förstå att nu, nu är det här som gäller mm. ett tag framåt, liksom. mm. Och där, är det ju, där kan det ju bli ganska vad ska jag säga ja, det kan bli lite jobbigt sådär ibland för vissa att förstå att det här är det, vi pratar liksom inte om att vi skriver ut det om en vecka eller två. Mm, utan mm. det är liksom år mm. vi pratar om. Men det måste också mm. vara fruktansvärt för en del som har varit i en psykos. Som sen mm. blir medicinerade och inser mm. vad de har gjort. Mm. Ja, det kan ju vara jätte, jättetufft. Ja. När man börjar få lite grepp om vad det är som har hänt. Och börjar förstå det. Ja. Och då kan det ju inte sällan kan det ju vara så att man har förlorat någon när anhörig. För det kan ja. ju vara det som är brottet. Och man att liksom livet av mamma att det var jag som ja. gjorde det här. Ja. Det kan mm. vara jättejobbigt. En del når ju inte riktigt den insikten heller. Alltså många är ju väldigt, väldigt sjuka får man komma ihåg här. Ja. Mm. Eh, och sen så är det ju då mycket läkemedel. Och sen finns det något som heter brottsbearbetning. Som vi, man också vill då att de ska gå igenom med mm. psykolog till exempel. Och, och sen så när man väl har kommit över den här första tiden. När man liksom har börjat landa, börjat fungera lite och så här. Då, då kommer ju nästa grej. Och det är ju att försöka ordna. Hur det ska bli framåt. Alltså mm. sysselsättning, bostad. Alltså sådana saker kommer ju sen. För att, för att vården ska kunna avskriva så småningom. Nu pratar vi långt fram i tiden. Då, men då, då ska sådana saker liksom vara ordnade. Man ska ha en typ av sysselsättning och någon slags, något boende. Så, för att det ska bli aktuellt med avskrivning av vården. Eh, men ja, men är första det många tid- som du säger mm. som liksom inte riktigt blir så friska? Som blir kvar liksom på livstid? Jag tänker det är inte så många som, alltså man tillfrisknar inte från en eh, psykosjukdom eller schizofreni till exempel. Ja, du botar kan man väl... den inte, Nej. men du kan ju få bort symptomen. Du ja. kan ju gå, och vi använder ju mycket långverkande neuroleptika, mm. alltså injektioner. Mm. Det är ju det allra vanligaste. För att man inte, ja men för att många har problem med insikten, motivationen. Mm. Och man vill inte riskera att de blir utan medicin. För mm. då har de ju redan tidigare kunnat göra mm. ganska hemska saker. Så att, eh, i, i den gruppen. Och därför ser det vi bra med det. Och sen missbruksbehandling förstås också. Att, att diskutera det. Att, att mm. förstå kanske att man har drogproblem eller alkoholproblem eller så. En, ganska många har ju levt ganska kriminellt också. Det är mm. inte ovanligt att de också har en antisocial livsstil. Och den behöver man ju också ta hand om. Eller liksom Vad menar man med antisocial livsstil? Det behöver inte vara personer med antisocial personlighetssyndrom. Utan det kan Nej, vara... Man, ja. Det Nej, det, ganska, ganska ofta så, så ja. kan det sammanfalla att man uppnår det. Men en socialist är väl att man, ja, men man kanske har försörjt sig på kriminalitet. Mm. Eh, man kanske liksom regelmässigt begår brott. Man mm. lever i sådana sammanhang. Mycket droger. Eh, mm. och, och för att finansiera ett drogmissbruk så är det inte så vanligt att man ägnar sig åt kriminalitet mm. för att få det att gå ihop. Liksom. Det är inte att man är antisocial på det sättet att man bor ensam ute i skogen Nej. och aldrig träffar någon. Nej. Det är min asocial skulle jag säga. Okay. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Antisocial är något annat mm. än att vara liksom osocial ja, eller asocial. Mm. Det är något annat. Att vara liksom väldigt ensam och dra sig undan. Ja, just det. Ja. Nej, men så det, det handlar mycket om att få dem på, på fötter och, mm. och, och dämpa symptomen. Och sen förstås i de här för, först och in, innan det blir fråga om sånt också, så småningom blir det ju fråga om frigång till exempel och permissioner så småningom, man kanske ska plugga någonting, man kanske ska försöka läsa in sin ja, gymnasiekompetens eller mm. gå någon kurs till hundföra jag vet inte vad det kan mm. vara, hunddagis är en, en del som går på eh, och sådär, mm. och sen så anhöriga eh, ibland är ju också väldigt viktiga, de, mm. de är ju de som kommer att och ha med den här personen att göra sen också. Mm. Men sen, sen blir det så. Det finns då, I Stockholm har vi två akutavdelningar. Och sen är det mer lång, längre då rehabavdelningar. Eh, och på rehabavdelningarna. Där, det är ju där det är riktigt långa vårdtider. Så på akutavdelningen är man hela vägen tills domen har vunnit laga kraft. Och det beror mm. ju då på om man till exempel överklagar. Så att allting tas om i hovrätten. Och så blir det en ny vända. Mm. Så det kan vara ganska lång tid man är på den här mm. akutavdelningen. Men sen så, så småningom då när väl domen går laga kraft. Då brukar vi gå in med långverkande, alltså depåpreparat då, depåneuroleptika. Mm. 
Och det är först då, då har det gått kanske några månader. Ja. Och det är då man kanske då kan flytta upp till en sån här rehabavdelning. Eller till Karshudden eller ja, någonstans. Mm. En del flyttar och byter avdelning. Men det handlar mer om att det är fullt. Och sen kanske man börjar då få lite frigång och sådär. Och just en fråga om vad de gör också varje dag sådär. På, på de här akutvårdsavdelningarna när jag jobbade där så hade de till exempel yoga en gång i veckan. Innebandy vid något tillfälle. Det är kiosk ett par dagar i veckan. Mm. Det är rastgård varje dag. Det är rökning två gånger om dagen. Alltså det, ja, det finns ju någon sån här struktur och rutiner ja. på avdelningen. Träning. Det, det finns lite träningsredskap som de kan. Mm. Någon rodmaskin och sådär. Sen är det mycket tv-spel. Mm. Eh, Se på mm. tv, hänga med de andra, spela kort. Ja, ja sådär som det är på en psykiatrisk avdelning om ni mm. har sett det. Mm. Men när det är liksom kallt på väggarna och väldigt avskalat och sådär. Så var det på den psykiatriska avdelningen ja. jag var på. Extremt torftigt verkligen. Ja. Det här är lite trevligare kanske om man ska vara där i åratal. Ja, de här rebavdelningarna är lite mysigare. Mm. Akutavdelningen är lite mer avskalade. Mm. Men nu är det ju så här, det finns ändå en sån här balkong med, som man kan gå ut på. Där det kan vara, när de har rökpauser och sådär. Och så finns det en rastgård. Men det är klart, det är ju en rastgård. Mm. Det är ju liksom med, med mur mm. och sådär. Och sen så i rummen, att alltså, de är inte jätteskärmiga. Alltså så, men det är i alla fall enkelrum. Mm. Och det, sängarna är fastbyggda sängar. För, för, för stället är byggt för den här typen av verksamhet. Så mm. därför gör det att det är, ja... Man ska inte ett, kunna ta livet av sig eller nej, skada någon annan. framförallt de här observationsrummen. De är ju extremt kala. Alltså det är ju tanken mm. att man är där när man är som allra sjukast och farligast mm. då, så för sig själv. Och, så. och då ska det ju inte finnas. Då finns det liksom en bältesäng i mitten. Och sen är det ju inte. Sen är det ju så att man ser in och sådär. Så, att mm. det, så, kunna. så det är en väldigt speciell miljö. Men ja. där är man ju inte så länge då. Utan, ja. Men sen, sen kan man säga också att eh, på den rättspsykiatriska vården så kan man också ta emot personer som behöver akut psykiatrisk vård tillfälligt. Som befinner sig annars då på ett fängelse till exempel. Mm. Mm. Eller på ett häkte. Mm. Så dit kommer också personer från kriminalvården som då behöver akutvård. Mm. För det är klart att folk kan ju bli psykotiska inne på fängelse. Mm. Eh, man kan bli det i häktet och man kan insjukna i det. Vi kan ha gjort en felaktig bedömning. Domstolen kan ha gjort en annorlunda bedömning än vi. Och så så att det, det är också en grupp personer som kommer till rättspsykiska vården för akutvård. Mm. Efter mm. suicidförsök eller ja psykosutveckling och så. Mm. Mm. Men de är inte dömda till vård utan de vårdas ju liksom mer akut då. Mm. Hur effektiv är den här vården på avdelning? Hur många återfaller kriminalitet efter mm. behandling? Ja, alltså den, om man tittar på siffror då och jämför återfallsrisken jämfört med återfallsrisken från vanlig kriminalvård då, alltså mm. fängelse på fäller, så är det mycket bättre än rättsrikansvård. Men okay. det är ju liksom litet cirkelresonemang, för man skrivs ju inte ut för en risken är låg. Ja, just det. Så att det, mm. det är svårt då, att jämföra på det sättet. Då funkar det i alla fall. De ja, däremot står det kvar. Ja, fast det är ju inte, det, det är inte så att den är nog, alltså absolut inte. Men mm. den är bättre, alltså siffrorna ser bättre ut än i kriminalvården. Men det blir ju lite så här taskig jämförelse, eftersom där mm. släpps man ut när tiden är slut, mm. oavsett om man har, här, här ska ju allting vara ordnat. Man ska bo under sysselsättning och risken ska vara låg. Mm. Mm. Men jag kommer ihåg när jag var på eh, psykiatriplaceringen så var det en patient som var, hade blivit intagen för att han hade begått väldigt våldsamma handlingar. Mm. Och eh, hade en schizofreni sjukdom. Eh, och eh, personalen från det, upp, han bodde på en öppenvårdsavdelning. Mm. Och de var ju jätterädda för hur han betedde sig och ville verkligen inte att han skulle skrivas hem mm. dit. Efter att han hade varit då in, mm. inlagd på mm. vårdavdelningen. Eh, och... Eh, men han hade ännu inte begått något brott. Förutom att han hade dödat djur och sådär. Och varit väldigt liksom, opolitlig. Mm. Men, och då var det lite så här att. Ja, men de hade en väldigt frustration. Jag kommer ihåg vi hade något så här möte med personal från boendet. När vi pratade om utskrivning och sådär. Att de kände väl så här. Men ska han behöva begå ett allvarligt brott. Ja. Innan han får bli intagen på rätt psykiatrisk vård. Ja. För att på en vanlig vårdavdelning. En psykiatrisk vårdavdelning är man ju inte inlagd Nej. i liksom för samhällsskydd. Nej. Mm. Utan Nej. man får ju komma ut i sin uppenbarhetsavdelning. Äh, när man inte är så ja. pass allvarligt Och det, det var ju väldigt så här, Det blir ju en liten dilemma där. Liksom, ja. att Nej, så, innan man har begått ett allvarligt brott. Ja. Så får man inte den Nej. vården. Som är så intensiv. Och, 
Nej, men så, så är det ju. Vi mm. har ju inte det, utan det, det ska vara efter. Däremot kan man väl säga, det jag kan tycka är viktigt är att man inom sig blir psykiatrin för det vet jag också problem. Då kan det vara patienter som kanske har slagits. Kanske mm. har, men det är, ju, det är ju brottsligt. Man får ju inte slå andra mm. människor så. Mm. Då kan ju ha varit väldigt sjuka när de gjorde det. Men så har man, antingen kanske man har polisanmält. Men åklagaren lägger ner. För mm. att man är redan under vård. Mm. Det är ju en sån här klassiker som man känner så här. Men nej. Mm. För att det är en omhandlingspsykiatrin. Man har ju inte möjlighet att vårda dem särskilt mm. länge. Mm. Eh, men ibland så anmäler man ju inte heller. För att man tänker att ja, ja, men det tillhör sjukdomen. Och det, mm. Mm. Det, ja, så kan man ju tänka. Men då, då riskerar man ju lite det där. Att det mm. inte blir något annat. Mm. Och inom restrikativ, den stora fördelen med den vården är ju att man har tid på sig. Man har verkligen lång vårdtid. Och man kan göra skillnad för de här personerna. Man kan hjälpa till med boende, sysselsättning och sådana saker. Mm. Men, men sen är det klart att, ja. Och jag håller med. Det är tragiskt att inte allmänpsykiatrin skulle kunna... Har kapacitet att faktiskt ha folk inne lite längre kanske. För att mm. det finns en risk att de skulle göra någonting. Men mm. det är svårt att ja, styra det. Mm. Mm. Och vi har ju sagt ingen möjlighet på laglig väg att hålla folk för saker de kanske ska göra. Mm. Nej. Finns det några myter kring rättspsykiatri och, och liksom, ja, rättspsykiatrisk vård eller utredningar som du skulle vilja krossa som du har stött på? Ja, men som dels, du tror florerar? Ja, ja, men dels det här att man tänker att det är mildare. Mm. Att man tänker att man kommer undan. Och mm. då ska man verkligen så här, döm till psykiatrisk tvångsvård på obestämd tid. Det är liksom inte jättekul. Mm. Och på en rättspsykiatrisk avdelning... Folk är ju jättesjuka där. Mm. Så att, att vara där och inte vara sjuk måste vara jättejobbigt. Mm. Plus att det kan bli väldigt svårt blivskriven. Så mm. det är väl liksom det främsta. Och sen så att vi har ett väldigt högt säkerhetstänk. Eh, att man inte behöver vara rädd om man jobbar inom det. Jag, mm. jag tycker verkligen inte det. För där, alla är så tränade och alla är så på tårna. Så att liksom det, man är duktig på att ta hand om uppseglande situationer. Man är duktig på att avleda och förhindra situationer uppstår. Och om de uppstår så har man ett väldigt bra sätt att ta hand om dem kan jag också tycka. Mm. Och sen det här då, allvarlig psykisk störning. För att man inte har det betyder inte att man är helt frisk. Utan att man, man kan vara ganska väldigt störd. Mm. Men man är inte den här gruppen som ska särbehandlas juridiskt. Mm. Mm. Ja men det var en bra och kärnfull <laughs> avslutning tycker jag. Tack så jättemycket Katarina för att ja, du mycket. har berättat om den här spännande specialiteten och mm. ditt spännande yrkesliv. <laughs> ja. mm. Superintressant. Ja. Och du kommer tillbaka till oss för att prata om psykopati. Ja. Så det får ni lyssna på också, det får ni inte missa. Nej. Som vanligt kan ni höra av er till oss på Instagram, Facebook och på våran mail. På Instagram heter vi Atelläkarna podcast, på Facebook Atelläkarna och våran mailadress är hejatatelläkarna.se Tack så mycket Katarina. Kul att ha dig här. Roligt att få komma. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 